0: Buenos días. Bueno, como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de la salud. Eh, Recuerdo que estamos eh, trabajando en dos grandes frentes. Uno es eh, el seguir atendiendo eh, la pandemia de COVID, estar atentos, no confiarnos, continuar con la vacunación, todo lo que se está haciendo. Y el otro frente es eh, montar. ...todo el sistema de salud pública que estaba pues, en el abandono, tirado... ...porque no se le dio importancia eh, durante muchísimos años. Lo que imperaba en salud era la corrupción, todo lo que era la salud pública... ...al grado que eh, está peor la situación de la salud pública que la educación. Se pensaba de que el problema se tenía en la educación... Y era más que nada un asunto ideológico, porque apostaron los neoliberales corruptos a la privatización de la educación. Era como una bandera, como un símbolo. Hasta Claudio X. González, todo un grupo se dedicó a eso. Y hubo mucha campaña mediática. En cambio, en el asunto de la salud no se tomó como bandera. Sin embargo... Eh, se permitió el abandono por completo del sistema de salud pública. Se dedicó el gobierno federal a transferir fondos con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, y era dinero que no se usaba para médicos, ni para medicinas, ni para tener las instalaciones de salud que se requerían. Si acaso... Se usaba el dinero para iniciar construcciones porque de esa manera justificaban la corrupción, construcciones que dejaban en el abandono. Llegaron al extremo de inaugurar hospitales sin equipos, la fachada y eh, negocios en la compraventa de medicamentos y en todo. Agreguen que esto no pasó en educación, afortunadamente, que nos quedamos sin médicos. Durante todo el periodo neoliberal no se prepararon médicos y tenemos un déficit de médicos generales y de médicos especialistas. Y ahora tenemos las plazas, las vacantes, pero no hay médicos, no hay especialistas. Un daño terrible, tremendo a la salud pública. Entonces, estamos levantando un sistema de salud pública, vamos avanzando y el propósito es que el año próximo ya tengamos un sistema sistema de salud pública de primera eh, en todo el país. Estamos eh, consiguiendo los médicos, eh, rehabilitando centros de salud, hospitales, equipando los hospitales, abasteciendo centros de salud, hospitales con medicamentos. En fin, eh, que se garantice el derecho constitucional a la salud a todo el pueblo. Y eh, algo que… Aunque parezca increíble Les molesta mucho a los conservadores Todo el sistema de salud pública va a ser, Ya empezó a ser gratuito Atención médica y medicamentos Estudios, todo gratuito Para la población que no tiene No cuenta con seguridad social Pues eso les molesta Aunque parezca increíble Fue muchísimo el daño que causó El sistema neoliberal o neoporfilista Individualista, materialista Corrupto, de injusticias y de privilegios Entonces, en eso estamos y vamos a informarles todos los martes de cómo se va levantando el sistema de salud, cómo vamos, qué problemas enfrentamos, cómo los vamos resolviendo. Y ahora pues, el doctor Alcocer les va a informar, va a dar una introducción y luego Zoe que está a cargo de este plan de mejorar el sistema de salud pública con el eh, sistema de IMSS-Bienestar, que es el que estamos utilizando de modelo para eh, federalizar todo el sistema de salud
1: pública. adelante Con su permiso, señor presidente. Saludo a todas y todos ustedes, como siempre, con afecto. Como ya señaló el, el presidente, hoy en el pulso de la salud les vamos a presentar los dos temas, los dos eh, eh, señalamientos. El maestro Soel Robledo eh, les comunicará los avances del plan de salud para el bienestar con el seguimiento eh, del reclutamiento y la contratación de médicos especialistas, pero también nos hablará sobre los avances en Nayarit, en Tlaxcala, Colima, Sonora. Se han instalado mesas de trabajo y firma de convenios también en Baja California Sur, Sinaloa, Campeche y en Guerrero. Pero también, eh, como es de su conocimiento, el presidente Juárez murió a consecuencia de un infarto al miocardio. Como remembranza de ello, hoy les informamos que ya contamos con 150 unidades de salud en el primer nivel de atención con personal capacitado para el diagnóstico y manejo inicial del infarto al corazón, que es una de las causas más importantes de muerte en la población mexicana desde la segunda mitad del siglo pasado. Y esta información se complementa con el segundo punto que estará a cargo del doctor Hugo lópez Gatel quien presentará el estado que guarda en la pandemia COVID-19 y la política de vacunación en nuestro país.
2: Con su permiso, con su permiso señor eh, presidente. Muy buenos días a todas y a todos, como todos los martes, presentamos los avances del Plan de Salud. Para el bienestar. Eh, iniciamos con ya la parte final de la Jornada Nacional de Contratación y Reclutamiento de Médicos Especialistas. Estos son los resultados ya después de, la, eh, de las tres rondas de contratación que se llevaron eh, a cabo. Como lo hemos mencionado, se salieron a ofertar más de 14 mil plazas. Hubo 4494 médicos que no solamente acudieron a la plataforma, se registraron, pero que además fueron a las citas, eh, acudieron a las a las mesas de recepción de, de, de documentos y fueron acreditados y que cumplieron con todas las fases. De ellos, de estos 4.000, eh, ya se contrataron a 2.621 médicos, es decir, es un avance del 18% sobre el total de las vacantes que se presentaron de las, de las 14.000 en los últimos eh, dos meses. Y estos son los resultados por institución de los médicos acreditados de, que aparecen como INSAVI, que concentran la necesidad que tienen los gobiernos de los estados en las secretarías de salud de los diferentes gobiernos estatales. Hubo un avance eh, del 66% en términos de los 1.483 que se contrataron. Y así en las, el resto de las instituciones, 58% para el IMSS. De las 128 eh, médicos postulados para IMSS Bienestar, los 128 se lograron contratar: eh, el 40% en el caso del ISTE, eh, 15% en el caso de Pemex y 26% en el caso de la CINSAE. Es el 18%, es decir, de los 14.000, siguen haciéndonos falta el 82% de médicos especialistas. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Si nos pueden pasar la siguiente, el día jueves vamos a abrir de nuevo la convocatoria y ya la vamos a dejar de manera permanente para que pueda ser consultada y puedan identificar ahí las plazas que, que siguen estando vacantes. Pero vamos a plantear dos nuevos eh, mecanismos. El primero es que el primer médico médica que eh, ingrese sus documentos para una de estas vacantes sería el primero en, en iniciar su proceso hasta la contratación. Y el segundo caso es poner mucho más énfasis en las vacantes de difícil acceso, porque muchas de estas, más de 2.500 que ya se contrataron, algunas sí están en estos lugares, pero muchas, la gran mayoría, pues siguen estando en centros urbanos grandes y las grandes las grandes ciudades. Entonces la próxima semana pues tenemos más información de cómo cómo va a partir de la apertura el próximo jueves 21 de julio sobre los temas de avance en Cuatro estados, empezamos con Nayarit, donde ya se están operando el 100% de las unidades de primer y segundo nivel. En personal hay un 66% de cobertura de médicos especialistas, es decir, contamos con 413 de 620. En el proceso de basificación, donde está personal no solo de médicos especialistas, sino también médicos generales, enfermeras, enfermeros, personal paramédico, se lleva, están ya en. Ese proceso: 896 personas de las 909, es decir, llevamos un 99% por ciento, y el 100% por del personal de hospitales capacitado, 75% por en las unidades de primer nivel, centros de salud eh, y unidades de primer nivel. En infraestructura, este, desde abril que iniciamos este proceso, estamos eh, ejerciendo un, un presupuesto de 51 millones de pesos para las obras eh, indispensables de impermeabilización, bardas y demás. Ya tenemos tenemos un 95% del de ejercicio de este gasto y un surtimiento de recetas al 93% en surtimiento de, de, de recetas completas. Además ya todas las unidades en Nayarit cuentan con el sistema de administración de, de insumos y al momento se han habilitado, reparado 1, 1.942 equipos. Había equipos que estaban funcionales, pero si no tenían los consumibles o no tenían alguno de los elementos para echarlos a andar, pues no, no daban servicio. Vicio, ya tenemos este avance en Nayarit. En el caso de Tlaxcala... Estamos ya también presentes en 100 de las unidades, 11 hospitales, una unidad de especialidad médica y 195 centros de salud. En el personal tenemos un 72 por ciento de la cobertura de médicos especialistas y están en proceso de basificación, 947 de las mil 50 personas. Hace una, la semana pasada estuvimos con la gobernadora Lorena Cuellar, justo en un proceso de entrega de estas bases a 300 personas, entre personal de enfermería, médicos y paramédicos. También se cuenta ya con la capacitación del 100 por ciento del personal en hospitales y el 76 por ciento del personal en unidades de primer nivel. Y en términos de la infraestructura, también desde el 30 de mayo se está ejerciendo un presupuesto de 66 millones de pesos, del que tenemos un avance del 86 por ciento. Y un nivel de surtimiento de recetas del 81 por ciento, ya con la instalación del de sistema de administración de insumos, además de ochenta equipos ya habilitados y que están ya funcionando. También eh, quiero anunciar, el pasado 14 de julio, también allá en Tlaxcala con la gobernadora, se puso en operación el nuevo Hospital General de Tlaxcala, un hospital que también había estado durante dos años eh, concluido, pero con problemas jurídicos, no se podía eh, hacer la migración de las personas del anterior hospital eh, Cervantes y ya al momento eh, están en operación los servicios de consulta externa, imaginología, dietología, y este hospital cuenta con especialidades que no tenía el hospital anterior y que se acaban de eh, incorporar en los servicios como cirugía maxilofacial, gastroenterología, endoscopía y neurología y con equipos que, que también no se contaban como un tomógrafo de 64 eh, cortes. Eh, la siguiente, por favor. En el caso de Colima, tenemos también eh, presencia ya en los cinco hospitales. Además del 40% de los 131 centros de salud del primer nivel. Esta semana concluimos ya la presencia del del programa en todos el el primer nivel de atención. En personal de especialistas estamos con una cobertura del 79%, y del proceso de basificación llevamos 541 personas de 559 ya basificadas, y con el 100% del personal capacitado en hospitales y el 85% en centros de salud en el primer nivel. En cuanto a infraestructura, desde el 28 de mayo se han invertido 50 millones de pesos en estas tareas de dignificación de las, de las unidades, eh, con lo que ya estamos al 99 del avance de esta, de esta meta. Hace dos semanas estamos al 90 y con un eh, indicador del 87 en el surtimiento de recetas eh, completas, ya también con los hospitales con, que cuentan con el sistema de administración de, de insumos, además de 94 equipos que han sido ya puestos en, en funcionamiento. Y en el caso de Sonora, desde el pasado 29 de junio, eh, que se encuentran allá 11 equipos multidisciplinarios del programa Ins Bienestar, eh, están ya con, eh, presentes en los 15 hospitales del estado de Sonora, en donde están realizando tareas de capacitación, eh, identificación del personal eh, directivo para, para la, la implementación del de programa. Para agosto tenemos programado comenzar en las dos unidades de especialidad médica y la unidad de cirugía ambulatoria y ya se tiene presencia en 11 de 218 centros de salud, particularmente son las de la zona de Cananea, alrededor de la, del Hospital General de Cananea o el Tamasura eh, y también el 85 del personal de segundo nivel está capacitado, 25 por de primer del primer nivel, además de 70 equipos que han sido puestos en, en operación. Finalmente, eh, eh, hicimos esta estas visitas con el doctor Alcocer, con los compañeros de Insavi también y los gobernadores de los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Campeche, para dar a conocer el plan, firmar los convenios específicos e iniciar ya en este momento las mesas de trabajo para las siguientes etapas. Estamos con un, con un compromiso para iniciar en el estado de Baja California Sur el día de ayer, justamente que se inició ya todo este este proceso, el primero de agosto en Sinaloa y el 15 de agosto en Campeche. Y también queremos anunciar que se incorporó también un estado más que no estaba en esta lista inicial, que es el estado de Guerrero. Hicimos, tuvimos una reunión de trabajo con la gobernadora para que iniciemos ya el 25 de, de julio el levantamiento de las eh, más de mil eh, 50 unidades entre hospitales y centros de salud que tiene el estado de, de Guerrero, pero también se está trabajando paralelamente en diferentes aspectos, sobre todo de equipamiento y de infraestructura. Y como lo ha comentado el doctor Alcocer, eh, damos a, a conocer el día de hoy la incorporación de 150 unidades del de IMSS, particularmente del IMSS, viene estar al Código Infarto. El Código Infarto es este eh, protocolo de respuesta rápida ante, ante las personas que están teniendo justamente un infarto. Eh, uno de los principales el- elementos es la terapia eh, trombolítica o fibrinolítica, en los pri- que tiene que ocurrir en los primeros 30 minutos desde que una persona entra a un área de urgencias. Eh, recordamos mucho con el doctor Alcocer hace algunos meses en Estlahuacán, allá en, en Colima, que en la gira que hicimos con el presidente por los ochenta hospitales de invierno, Bienestar siempre nos les preguntaba en las áreas de urgencia sobre este tratamiento y en Bienestar no estaba en, en código infarto. Los 80 hospitales no estaban. Ahora están esos 80 hospitales con estos medicamentos, con la capacitación del personal, con los equipos, sobre todo eh, en los carros rojos que estén completos, eh, electrocardiógrafos y la referencia hacia las salas de hemodinamia y hacia otros puntos de referencia para para poder salvar la vida de estas eh, personas. Además de los, ciento, de los 80 hospitales de InBienestar, más, eh, más 15 hospitales de Nayarit, 10 de, de Tlaxcala y 5 de Colima, que ya son parte de imss se incorporaron unidades del, primer, del régimen ordinario del Seguro Social, que no estaban incorporados, 32 hospitales y 11 unidades de medicina eh, familiar. Entonces, con esto pues, eh, podemos dar la atención que merece la población con independencia de su derecho a biencia y hacerlo, como lo ha dicho siempre el presidente, de manera rápida y sobre todo gratuita, que nadie tenga que pagar por eso. Finalmente, solo un comentario. En la conferencia de prensa del 5 de julio, Esteban Durán de La Vanguardia comentaba un tema sobre los trámites del IMSS. Nos pidió el presidente informar y solo lo vamos a dejar aquí. Son 20 trámites que están digitalizados, tanto para jubilados, asegurados y también para empleadores. Estos trámites implican que ya las personas no tienen que visitar una delegación o una subdelegación del IMSS para llevar a cabo el trámite, es digital, es es gratuito y a la fecha, solamente del del año 2022 al primer semestre del año, se han llevado a cabo 40.2 millones de estos trámites, que van desde eh, vigencia de derechos, asignación o localización del número de seguridad social, hasta trámites ya más complejos. Los vamos a… si pueden pasar la siguiente? Los vamos a dejar aquí eh, para que tengan esta información y también pueden llamar al 862-32 eh, 23 23 23 es más fácil, 806 23 23 23 y también en la plataforma IMSS Digital o en la página del IMSS pueden encontrar todos estos trámites que no implican que haya nunca más eh, ningún tipo de coyote intermediario entre la institución y sus derechohabientes. Será todo por nuestra parte, señor presidente. Gracias.
3: Con su permiso, presidente, secretario, director. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a informar brevemente sobre el curso de la epidemia de COVID y también sobre el avance de la vacunación contra COVID, en particular en niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Me pasan la primera, por favor. Aquí vemos nuestra curva epidémica de agregación semanal. Esta es la representación gráfica de la cantidad de casos de enfermedad que se van presentando por semana. Y pueden ver ustedes en el extremo derecho es la situación que enfrentamos más recientemente desde hace 14 semanas con este incremento en el número de casos que se presentan por semana. Hay algunas indicaciones de que está desacelerándose la transmisión de COVID en México. Esto lo vemos porque en los distintos indicadores que tienen que ver con la ocurrencia de casos nuevos, de hospitalizaciones nuevas y de muy lamentables defunciones, así como los porcentajes de positividad que… Ah, estaba la vacunación. No, por favor. Eh, eh, Estos indicadores, los distintos indicadores que tenemos de actividad epidémica, empiezan a mostrar reducción. Ojo, todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se compara con las fechas inmediatas previas, la semana previa o el día previo. Todavía no es eso. Pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores. Esperemos, estemos expectantes, nosotros lo vigilamos diariamente y estaremos informando cuando ya se esté presentando una reducción. Por el momento seguimos con las mismas medidas de precaución, de prevención que hemos estado indicando desde el inicio de la epidemia. En la siguiente lo que vemos es la hospitalización. Estamos ahora en 18% de ocupación promedio nacional de las unidades de las camas sin ventilador y 5% de las camas con ventilador. Esto es otro dato que también dentro de la adversidad que representa una epidemia como esta da cierta tranquilidad en el sentido de que la proporción, el porcentaje de personas intubadas es considerablemente menor, incluso de lo que fue durante la cuarta ola. Esto es consecuencia de la vacunación, como lo hemos resaltado, como se ve en México y en otras partes del mundo, en poblaciones altamente vacunadas, la probabilidad de terminar en el hospital es considerablemente Pequeña. Esto es el impacto positivo de las vacunas. Lo mismo ocurre con las defunciones. También eh, tenemos ahora eh, un punto máximo de 33 defunciones diarias en, que ocurrieron en la semana 26. Ahorita estamos en la semana 29, esto fue hace tres semanas. Y afortunadamente, lo podemos ver de manera gráfica en el extremo derecho de esa eh, curva, es apenas perceptible la cantidad de de defunciones que se presentan por semana comparado con lo que tuvimos en los momentos más intensos de la epidemia, donde en la segunda ola llegamos a tener cerca de 1900 defunciones por día y hoy estamos teniendo estas 33 en promedio. Cada una de ellas siempre lamentable, esto no, está, no hay ninguna duda al respecto, cada una es una vida perdida, pero obviamente cuando lo vemos en la magnitud de la epidemia, es, eh, insisto, esperanzador y además es un mensaje clave para la población. Vacunarse disminuye la probabilidad de morir. Esto lo podemos ver con los distintos análisis especiales que vamos realizando y aquí les muestro otra viñeta de ello. Ya habíamos dicho que 70%, es decir, 7 de cada 10 personas que en su momento perdieron la vida por COVID durante esta quinta ola, son personas que no se habían vacunado. Podemos ver del lado izquierdo, personas sin vacunar 70%, 7 de cada 10. Y de estas 978 defunciones, lo que vemos es que las personas con vacuna, es lo que se muestra enfáticamente con las dos flechas verdes en el lado derecho, las personas con vacuna tienen una menor representación entre las personas que perdieron la vida. Pero además, quienes no tenían enfermedades crónicas y además fueron vacunadas, tienen el menor porcentaje de mortalidad. En conclusión, el mensaje es el que hemos venido enfatizando desde hace muchos meses, vacúnese, vacúnese, vacunar reduce la probabilidad, reduce el riesgo, el peligro de que usted termine en el hospital con COVID. Aunque la variante Omicron que circula hoy de manera principal en el mundo es menos agresiva, de todos modos en las personas con enfermedad crónica pueden complicarse las cosas y si se vacuna tiene menos posibilidad de que eso pase. Lo vemos también con la edad en la siguiente imagen, aquí agrupamos tres categorías de edad, menores de edad, es decir, hasta los 17 años, personas adultas de los 17 a los 59 y personas adultas mayores de 60 y más años de edad. Son las 978 defunciones que se presentaron hasta el momento durante esta quinta ola y podemos ver que la mayoría siguen ocurriendo en personas adultas mayores, pero que además el vacunarse reduce la posibilidad de que ocurra este desenlace fatal. Vamos a ver la vacunación, precisamente cómo ha avanzado. Aquí tenemos los distintos conjuntos. Ya habíamos dicho en el extremo izquierdo, este 77% corresponde a las personas que en toda la población de 5 años en adelante se han vacunado. Es el conjunto de la población elegible para ser vacunada en México en este momento. 91% de las personas de 18 años en adelante, 60% de las personas de 12 a 17 años. Y el conjunto más reciente, 20%, son quienes están más activos en este momento vacunándose, niñas, niños de 5 a 11 años de edad. Lo último, el calendario de vacunación. Esta semana recibiremos otro millón de dosis, un millón eh, dos mil dosis el próximo miércoles 20 de julio, es decir, mañana. Y seguiremos recibiendo vacunas, tantas como sea necesario, para cubrir a la población que nos hemos planteado cubrir, que de momento es de cinco años en adelante. Si no se ha vacunado, vacúnese. Todavía es tiempo. Ustedes dos, sobre el tema,
0: la compañera, cuatro, cinco, seis a ver si ya
4: buenos días señor presidente voy a estar sentado para no estorbar la cámara perdón este, yo quisiera nada más este, Urbano Barrera del diario de Evaciones eh, hacer una acotación y hacer dos preguntas eh, el tema de salud si tienen informes acerca del de lamentable hecho allá en Durango de un médico que, que pierde la vida y si nos podrían decir este, cuál es el, el panorama de, de seguridad para los médicos en, en México esa sería el, la acotación eh, no sé si planteó la primera pregunta o, o prim-
1: a ver. Con permiso, señor presidente. Sí, en efecto, ayer fue comentado esto al inicio del festejo, de la conmemoración de la muerte de nuestro expresidente eh, más, más importante, relevante que hemos tenido. Ahí señalé que es un, un evento triste, un evento que no debe repetirse, una situación lamentable, como todos los fallecimientos y más en condiciones de violencia. Y para lo que pregunta de un integrante joven, que son los internos. Los pasantes son los jóvenes que tienen que terminar su aprendizaje precisamente con prácticas, con presencia social en las diferentes instancias. No solo son centros de salud, sino son también hospitales que tienen esa posibilidad de recibirlos. Esto es, por lo tanto, una necesidad académica que en principio no se puede cancelar porque es en el momento que el, el médico, el médico casi, casi por, por recibirse, de hecho ocupan ese tiempo para preparar su examen y desde luego recibir cierto, en ciertos lugares cursos preparativos para ello. Eh, pero en este caso concreto eh, hubo una situación como ustedes saben, o cuando menos es lo que en los medios se conoce de violencia, de violencia de que hirió, que hirieron a bala a un paciente y este entró ahí este, en ese lugar y fue, estaba presente el médico pasante y por lo tanto tomó cartas en el asunto y desde luego estaba en cuidado cuando posteriormente ingresó un grupo de armado, o no sé si son dos o tres, pero el caso es de que para, para tal vez para eh, continuar con su acción violenta, con pistola también y en ese momento fue que hirieron y, y falleció lamentablemente el pasante. Esto desde luego, como lo termino diciendo, pues lo estamos viendo no es oportuno, no es este, aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Pero, sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tengan más lejanos o que tengan condiciones no de, de, del todo seguras. Esto del todo seguras, pues está igual de vigilado y de atendido y de, desde luego eh, es responsabilidad del gobierno que lo está cumpliendo en todos los sentidos, sean médicos, sean cualquier trabajador y cualquier este, mexicano debe estar en esa seguridad y eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias,
4: eh, La primera pregunta, señor presidente, tiene que ver con este, la tarifa única aeroportuaria, el TUA. Eh, recientemente pasajeros aéreos Nos hacen saber y planteárselo de que si hay un procedimiento para que se pueda transferir el TUA eh, a los 55 aeropuertos, particularmente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Le le explico. Eh, Cuando uno compra un boleto de avión, eh, una parte es el el servicio y la otra parte se transfiere a los aeropuertos. Pero los pasajeros que nos dan información nos comentan que cuando no se usan los boletos, nada más se reporta eh, una parte y no la, la otra, o cuando se reporta, se reporta 15 meses después por las líneas aéreas. Tan solo en 2020 una demanda del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por incumplimiento de TUAS por 1.300 millones perdón, de, de pesos. Esto porque la Secretaría de Comunicaciones, ASA, no tienen un procedimiento para que las transferencias sean inmediatamente, y pues esto causa un perjuicio a los, a los aeropuertos. Eh, como les decía, los TUAS tardan hasta 15 meses en llegar, se reportan a destiempo para 2021 se pagaron eh, 1.063 millones de, de túas. Muchos de estos ni siquiera se utilizaron para. 2022 se calcula que se van a pagar 72 millones de tubas en los 55 aeropuertos, eh, de estos eh, 2.400 millones pues van a quedar ahí volando eh, los especialistas en este tema aseguran que pues esto es un si no es falco un retraso muy importante para el ingreso en los aeropuertos y que se está ante un problema como un tuba gate", ¿no? Y recordemos que el Gate fue de mil millones pero aquí está hablando de más de 2 mil millones de pesos por esto lo alertan para que pues Eh, se cree un procedimiento, ingrese el dinero a los aeropuertos y por supuesto también se oxigene al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, ¿verdad? Aquí este, en el, el Felipe Ángeles, ¿no? Más, más que nada. Sí. Ellos le, le proponen que desde el momento en que se compra el boleto de avión, que se pare el costo del servicio y también lo que tiene que ingresar a los aeropuertos para que pues no le estén retrasando esta importante cantidad, millonaria cantidad de recursos. ¿Qué opina, señor presidente de esto? Sí,
0: este, vamos a pedirle al, al SAT, a la directora, a Raquel Buenrostro, que revise lo de estos ingresos. En el aeropuerto, esto eh, TUA es un impuesto que se cobra por el derecho a usar Ajá, el aeropuerto eh, y va incluido en el, en el boleto y hay que ver eh, cuándo se integra
4: a Hacienda, eso es lo que estás planteando. ¿no? Hay una laguna ahí porque es una tarifa, no es tanto un impuesto, pero de cualquier sí, forma es un ingreso que debe llegar al aeropuerto. Sí, tarifa. Sí,
0: este, entonces vamos a pedir que lo analice, que lo vea. Muchas gracias por la información para ver si no están este, eh, especulando con este recurso, que esté tardando más tiempo en devolverse, que esté, como se dice, en la mafia financiera sudando el dinero. sí.
4: Y la otra pregunta, señor presidente, este, el pasado 27 de mayo concluyó la novena ronda del Acuerdo de Integración Productiva entre México y Ecuador. Estas negociaciones se hacen para introducción de alimentos, particularmente del mar, no productos pesqueros, pero esto ya puso a temblar a los productores de camarón de 14 entidades del país tanto del Pacífico como del Golfo de México. Eh, ellos producen en el sector este, mexicano algo así como 256.975 toneladas al año. Eh, tienen más de 74.000 embarcaciones menores, eh, 1900, 1.099 barcos de mayor dimensión, eh, pero ya están muy preocupados, ¿no? Tan solo en Sonora, en Sinaloa, en parte de la, eh, del Pacífico Alto, eh, son más de 600.000 eh, los trabajadores que están en este sector y ya están muy preocupados por el posible contrabando de camarón ecuatoriano. Eh, ellos le preguntan que si habrá una supervisión especial para que una vez que se abra eh, este comercio puedan tener ellos las garantías de que el sector no va a ser golpeado y consecuentemente pues miles de pescadores mexicanos pues se vean afectados. Eh, básicamente es eso, este, que sí. si hay garantías para que no, no se ha dañado el, el sector. Bueno, para pesquero.
0: Eh, información general, Eh, Se está eh, suscribiendo un convenio, un tratado comercial con Ecuador. Sin embargo, eh, no se ha llegado a ningún acuerdo en lo que corresponde a camarón y a eh, plátano. Todavía no hay acuerdo. Llevamos muy buena relación con el presidente Lazo. Él eh, ha solicitado que se abra el mercado en estos dos productos. Sin embargo, nosotros estamos escuchando, atendiendo lo que plantean en Sinaloa y lo que plantean en Chiapas y en Tabasco relacionados, relacionado con el camarón y con el plátano. Entonces, está pendiente eh, ese acuerdo. No hay. Eh, un compromiso lo está viendo la Secretaría de Economía eh, estamos nosotros eh, proponiendo llegar a acuerdos en otros productos, pero en estos estamos cuidando a los eh, eh, pescadores y a los productores Habría la
4: posibilidad de subsidiar en Ecuador, los este, pescadores los productores tienen un alto subsidio son de qué? Los, un, un alto muy importante subsidio eh, y son de los principales En el mundo, por eso tiene miedo que se vaya a invadir el mercado mexicano. ¿México contempla apoyar aún más a los pescadores, señor presidente? Sí estamos apoyándolos y una forma
0: de apoyarlos es esa eh, el que se proteja el mercado Eh, y queremos eh, mantener buenas relaciones con el gobierno de Ecuador y es una persona muy decente el presidente de Ecuador presidente Lazo Eh, a pesar de que eh, es de origen banquero llega a gobernar Ecuador y está haciendo las cosas bien no eh, ha sido fácil para él, sobre todo enfrentar protestas y violencia en los penales, en las cárceles, muchos eh, muertos y enfrentamientos en cárceles, pero él es un agente, eh, repito, decente, eh, con el que llevamos muy buena relación, sin embargo tenemos que eh, cuidar eh, a los sectores productivos del país. No se puede apostar a una apertura indiscriminada y sin límites, como era antes. Tenemos que proteger ciertos sectores que son fundamentales, estratégicos, como lo hacen en todo el mundo, todos los países. Entonces, ese es el caso, pero sí llevamos muy buena relación y voy a pedir un informe de cómo va la negociación del tratado con Ecuador. Seguimos, te toca a ti.
5: Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Eh, señor presidente, quisiera saber si me puede ayudar a entender un poquito este tema de la deficiencia de médicas, médicas y principalmente de los especialistas. Entiendo que en este primer eh, eh, grupo se está tratando de contratar a 14.323 médicos, de los cuales el 85 no respondieron a esta primer convocatoria, que serían 11.128. Yo quisiera saber cómo van a resolver este tema de las faltantes, estos 11.128, si lo van a hacer a través de esta nueva convocatoria y los que falten serían sumatorios a los médicos cubanos que van a llegar, cómo va ese tema. Y los que sigan faltando, ¿de dónde van a echar mano los médicos? Eh, Estarían pensando, señor presidente, en traer médicos de otras naciones, los eh, eh, europeos. Entiendo algunos médicos en en el Reino Unido, en Inglaterra, particularmente estarían muy interesados en venir a trabajar al país. ¿Qué se sabe al respecto? Esa sería mi pregunta, presidente.
0: Mire. Eh, este déficit de médicos es eh, el reflejo o la prueba más eh, clara, fehaciente del de fracaso del modelo neoliberal en México y en el mundo imagínense que no hay médicos en los países, no hay especialistas sobre todo por las políticas que impusieron de limitar la posibilidad de que estudiaran los que querían ingresar a las escuelas de medicina, el rechazo masivo de jóvenes. En nuestro país nosotros llegamos a calcular que se rechazaban 300 mil jóvenes al año. Entonces, tenemos este grave problema. Deberían de rendir cuentas los que sostuvieron esta política y también los que guardaron silencio, porque como imperaba la corrupción, se beneficiaban pues, eh, los de la élite, empresarios, comunicadores, médicos, incluso universitarios, rectores, servidores públicos, quienes fueron secretarios de educación, secretarios de salud, desde luego los presidentes. Imagínense qué daño tan grave al país. Pero para consuelo nuestro, si es que sirve de consuelo, así está el mundo, porque precisamente nosotros eh, buscando... ¿Cómo resolver el problema? Nos planteamos, vamos a traer médicos de otros países, pero tampoco hay, porque la política neoliberal, acuérdense, que se aplicó en todo el mundo. Eran las llamadas reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. La misma agenda para España, para Argentina, para Chile, para México, para todos los países. Reforma educativa, reforma fiscal, reforma laboral, reforma energética reforma a la seguridad social, cuál me falta de las estructurales, salud, todo. Pero era lo mismo, era la agenda que imponían a todos los gobiernos peleles. Nosotros en México no nos guiamos durante 30 años por un programa de desarrollo propio, sino nos impusieron la política económica, la agenda. Pero repito, era de aplicación universal. Entonces, ahora... Estamos viendo dónde conseguimos médicos Y no les gusta a los conservadores Pero hay una realidad de América Latina, e incluso si se eh, analiza y se compara lo que sucede en otros países del mundo, el país que más médicos tiene es Cuba, pero esto les molesta mucho ¿no? a los conservadores. Una vez hablando con un amigo que estimo mucho, pero conservador anti-revolución cubana, dedicado a la agricultura, me estaba hablando de todo el avance tecnológico en la agricultura y salió el tema de la papaya. Y le dije, este, pues lo que fue un gran invento fue la variedad de papaya maradol, porque antes la papaya no resistía, la cáscara era muy delgada y se creó. Esta variedad con una cáscara más gruesa, que es la que... Se consume más. Y le digo, ¿y fue un cubano el que inventó la variedad? ¿Cómo me vas a decir eso? Si esos este, no tienen para nada. Le digo, no, fue un cubano. Y le puso marador creo que porque tiene dos niñas o tenía dos hijas o tiene dos hijas, una María y otra Dolores o algo así. No. Le digo, pues habla este, con tus especialistas porque él se dedica también a eso. Y habló y sí, se la tuvo que, que tragar. Pero es lo mismo de los médicos. Ellos eh, cuidaron la formación de los médicos, le dieron eh, prioridad. Ahora que estábamos hablando de la posibilidad de traer médicos cubanos, que además llevamos muy buena relación con el gobierno de Cuba y nos han ayudado y van a enviar médicos, pero necesitamos muchos médicos porque es bastante el déficit. A mí me gustaría que aquí eh, Soel les explicara cuántos especialistas necesitamos o estimamos que requerimos para el país y con cuántos contamos. Bueno, eh, hablamos de traer médicos de otros países, pero también recibí la información, no sé si sea cierta, que eh, en Brasil, a pesar de que se trata de un gobierno con una postura política distinta, eh, eh, han llegado a un contrato con médicos cubanos y no hay en el mundo. Por eso el modelo neoliberal es un rotundo fracaso, no solo en México, en el mundo. Esto que estamos padeciendo ahora de la crisis económica, sí se precipitó con la pandemia y se precipitó con la guerra, pero ya eh, estaba... Eh, a punto de estallar la crisis mundial, porque el modelo no funciona, no pues funciona para una élite, pero no para los pueblos. No es posible que haya 800 millones de seres humanos que viven con un dólar diario. Es una monstruosa desigualdad económica social y ahí se están exhibiendo ¿no? las enormes riquezas y eh, las extravagancias de los multimillonarios en el mundo. Son los temas en la publicidad ya se le ocurrió a un multimillonario que va a comprar la Coca-Cola porque quiere ponerle cocaína. Genial. Y esas son las notas. En un mundo muy desigual, ni Naciones Unidas, ningún organismo internacional preocupado por la monstruosa desigualdad que existe en el país. Entonces, me gustaría que explicaras, eh, cuántos eh, médicos especialistas este, estiman que vamos a necesitar para tener cubierto todo el sistema de salud pública para población abierta, para los que no tienen seguridad social. Sí, muchas gracias, señor presidente.
2: Justo lo que acaba de comentar el presidente López Obrador, habla de esta enorme desigualdad que hay en la atención médica, sobre todo en términos de médicos especialistas. De estos 14 mil médicos que son las vacantes de todas las instituciones, de todas las especialidades en todos los, los turnos, de las 14 mil, mil son, ahí siempre aparecen como insabi, pero son las que se agregan de los gobiernos de los estados. Es decir, ¿dónde hacen más falta? En los sistemas de salud que están diseñados para la población que no tiene seguridad social, quienes se atienden en eh, los servicios de salud de atención médica de los gobiernos estatales. Ese es la principal, este, el principal problema. De, de esos 8800 fueron contratados 1400 es decir, el, el, la brecha sigue siendo muy, muy grande. En ese sentido, eh, ¿cómo se está buscando cubrir? Desde luego contratando más, es decir, con estos procesos que además no se abrían. Todos estos procesos los llevaban a cabo cada institución, eh, digamos que año con año, en diferentes momentos modalidades y de diferentes formas, nunca se ponían a disposición para que un médico que estuviera interesado pudiera optar e iniciar así su trámite. En segundo lugar, algo muy importante y además creo que va a ser uno de los elementos que pueden transformar las cosas es los médicos que se están formando en este momento, que además creció muchísimo la formación de médicos especialistas, si antes en todas las instituciones de todo el país se formaban alrededor de de 10 mil médicos al año que ingresaban y dependiendo la especialidad iban saliendo en cuatro años, en cinco años, eh, ahora se forman el doble. Nosotros estimamos que para el 2023 la generación ya más grande de las primeras especialidades que van a egresar ya de esta administración pues logrará, se logrará cubrir una, una parte. Y la otra, pues también abriendo más espacios para las residencias médicas, que tampoco era un tema que se estuviera haciendo. Eh, eh, es decir, residencias médicas de los médicos especialistas que están en su último año, pero que muchos se concentraban también eh, en las ciudades. Ahora las residencias se está planteando que se puedan hacer en hospitales integrales, comunitarios, en los hospitales rurales de Bienavia. IMSS- Estar, es decir, donde hacen más, más falta, porque es para la atención de las personas que no cuentan con, con seguridad social. Pero de esos ocho mil eh, que todavía eh, hacen falta, bueno, ya ahora seis mil 500 para las, los sistemas estatales de salud se piensa ir cubriendo con, con, con estas formas, además pues también con los médicos eh, de otras nacionalidades. Pero quizá para la próxima, presidente, podemos traer todo el, 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 la proyección de cómo van a ir graduándose los que se incorporaron ya y a quienes se les abrió la puerta para que puedan llevar a cabo su especialidad, nada más que eso pues sí lleva… Lleva tiempo, en 19 se incrementó, en el 20 se incrementó aún, aún más para y, y ya empezarán a salir el próximo año de las especialidades, sobre todo del 80 por de, de donde hacen más falta, que son especialidades eh, troncales, que son las básicas, ginecólogos, pediatras, cirujanos, eh, anestesiólogos, médicos internistas, médicos familiares eh, también, que es el número más grande. Seguimos teniendo ese gran déficit. Solo para poner un ejemplo, se, se habla del 18 en promedio, pero en médico, en pediatría eh, quedó al 10 por la, la cobertura, siendo los pediatras pues tan, tan importantes. Lo mismo eh, en temas eh, en ginecología como, como especialidad. Eh,
5: señor presidente, y si me permite eh, que no se siente el maestro Zoe, bueno, ya se sentó. <risa> eh, eh, quisiera saber, de estos 50, en otra pregunta, de estos 150 unidades de trombólisis, esta hora dorada que ustedes los expertos le, ha, le, le llaman, Esta terapia de reperfusión, eh, ¿ustedes tienen prospectado cuántas eh, mexicanas y mexicanos van a salvarles la vida? Porque desde el inicio de hace varios años ya de código infarto, se comenzó a a dar cuenta el el sector salud justamente de estas necesidades de terapia de trombólisis y los cardiólogos fueron los primeros en levantar la mano y decir que eh, eh, en efecto el, el, el código infarto era muy bueno pero las necesidades eran muy grandes y y si se compara con ser una de las primeras causas ahora superada por la COVID-19, pero la primer causa de muerte entre las y los mexicanos y creo que en el resto del mundo. ¿Cuántas entonces, cuántas prospectan ustedes, cuántas personas se les estará salvando la vida en esta primera hora dorada que los expertos le llaman? sí
1: El
2: el cálculo que se tiene desde 2015 a la fecha con con código infarto y sobre todo para esta primera hora… Que, que tiene muchas veces que ver con organizar a los propios al propio personal a los equipos para saber cómo debe de ser la, la atención inmediata ahora solo, solo quisiera así este, aclarar en el año pasado hubo más fallecimientos por infarto al miocardio que por covid sigue siendo este, una de las principales causas de, de defunción y el cálculo es que eh, con, con esta primera atención para estabilizar al paciente con la trombolisis y después dirigirlo a una unidad de más complejidad, ya sea del IMSS o de todo el sector salud, también eso es uno de los elementos que estamos buscando, que se integre todo, todo el sector y también estamos trabajando en eso, se calcula que es el 60% por de, de, de los casos que pueden tener una, una, un pronóstico mejor y que pueden salvar la vida. Sin embargo, pues eso también tiene que ver con cómo se hace el diagnóstico y con contar con los equipos y la capacitación en el en el personal pero sí de, de del 2015 a la fecha esos son los los, los datos que, que se con los que se cuenta que se si se atiende de manera oportuna no, no todos son este candidatos a ser, a ser a tener esta esta intervención por eso hablo que de los que ingresan el, el 60 por ciento que son candidatos a poder recibir recibir esta tomolisis y después ser dirigidos hacia una sala de hemodinamia, eh, se calcula que está eh, arriba del 60% por ciento la, las posibilidades de salvamento.
5: Y, Maestro sobre finalmente, este Código 100 que, que involucra las enfermedades mentales y los temas de adicciones, ¿cómo se está implementando? ¿Cómo lo están trabajando en las en las unidades de IMSS-Bienestar? Gracias.
2: El, el, código que, perdón, es que...
5: el Código 100 que sí. imp, habla del de tema de las enfermedades mentales sí. y de las eh, adicciones, ¿cómo se está implementando en las unidades de IMSS-Bienestar? Sí.
2: El Imgen Star, desde que nació como IMS Coplamar, tiene un componente que también se empezó a dejar de lado y hasta a menospreciar que es el involucramiento de las comunidades, la acción comunitaria, como se, le, como se le llama, es decir, generar esta corresponsabilidad entre las propias poblaciones y las instituciones en el cuidado de la salud. Y esto incorpora el tema de, de salud mental. Todas las unidades de primer nivel de IMS Bienestar, las más de 3.500 unidades médicas rurales, y los hospitales ahora cuentan con este programa que es cara. Y el CARA eh, muchas veces puede pensarse que toda la salud mental es psiquiátrica, pero hay muchos elementos de salud mental que desde CARA se pueden empezar a identificar. Cuestiones que van desde violencia familiar, abandono del estudio, violencia en en, en, en el noviazgo, también decisiones sobre salud sexual, salud reproductiva, activación física, alimentación, eh, y, y que muchas veces, porque se atienden con psicólogos, ahí se pueden hacer algunas detecciones que después tienen que acompañarse eh, en algunos casos ya de, de, de cuestiones ya más eh, de, de más alto eh, complejidad, de, eh, digamos. Pero eh, ahora ya en estos hospitales, ahora que fuimos a Tlaxcala al hospital, que es un hospital extraordinario, pero tiene ya también este espacio en donde los adolescentes, sobre todo, que en, don, en, don, en quienes se está recayendo gran parte también de los problemas de salud mental, pueden acudir, pueden hablar entre pares, eh, pueden expresar muchas de sus preocupaciones, angustias, ansiedades y ahí los el, el personal de, de psicología empezar a hacer eh, detecciones. Pero está muy enfocado en eso, en el primer nivel de, de atención. Gracias. Sí,
0: es muy interesante eh, la atención a infartos, eh, lo que se está haciendo porque es eh, una enfermedad que causa eh, muchas muertes es, son muertes silenciosas pero eh, es la principal causa de mortalidad en el país eh, en la época más eh, difícil del COVID desde luego que no pero eh, es muy probable que este año sea de nuevo la principal causa y es la desatención completa, porque eh, quien padece de un infarto en una comunidad, en un pueblo, no tiene cómo ser atendido. Puede ser eh, salvado si se tienen estos equipos que se están eh, instalando y se está formando personal para ese propósito. Eh, es eh, pues un primer auxilio para que en una ambulancia puedan llegar a un hospital donde exista un cardiólogo, un intervencionista y se les salve la vida. Eh, Es muy importante eh, lo que se está estableciendo. En eh, el el sistema este de IMSS-Bienestar también eh, habló de CARA. Es un sistema de atención, sobre todo a jóvenes, que hay en estos hospitales el INSBienestar, bienestar Si mal no recuerdo, atienden con psicólogos, con psicólogas, eh, atienden eh, violencia, eh, eh, trabajan en eh, educación sexual. Eh, eh, lo de las drogas lo tratan y lo de la alimentación, eh, no a los productos chatarras, porque también… Eh, Todas estas enfermedades, los infartos, todo, eh, aunque son hereditarios, muchos pueden evitarse si sí, son buenas las prácticas de alimentación, si sí, se hace el deporte, si sí hay medicina preventiva, educación para la salud. Entonces lo que se está haciendo es empezar de abajo hacia arriba, no solo tener muy buenos hospitales, sino evitar que la gente se enferme con mucha educación para la salud. Medicina preventiva es un plan que se está llevando muy interesante. ¿Quién sigue? No, pero los que siguen. Cuando se da la palabra ya, yo ya no me voy a acordar de quién. A ver, ¿quién sigue? Las compañeras, compañeros que tienen el micrófono, que se den cuenta. Bueno, vamos.
6: Adelante. Gracias, presidente. Muy buenos días. Eh, Ramón Flores, eh, del Centinela Informa, eh, eh, sobre el tema, precisamente este, para hacerle un planteamiento a los funcionarios de salud. Eh, presidente, a los jubilados de LINX le adeudan 38 días por año y conceptos que les retuvo LINX en otros setcenios. Este recurso. Ya lo otorgó la Cámara de Diputados a través del ramo 19, distribuidos en los diferentes cuadros del presupuesto de egresos de la federación, a partir del 2015, por la cantidad de mil millones 347 mil 596 pesos. Incluso los jubilados del IMSS quieren negociar con usted, presidente, y con Zoé Robledo, el director, para que les otorguen sus recursos que están en la Cámara de Diputados. El único que puede liberar esos recursos es usted, señor presidente. ¿El director Zoé los puede recibir para que se les haga justicia social
0: a los jubilados del IMSS, presidente? Seguramente es el tema que ya se ha tratado. ¿Por qué no lo explicas? Ya les hemos eh, informado
6: pero son jubilados trabajadores del INSSE, ¿eh? o sea, no, no de,
0: de, de, de otro sí, este, sí, tema. Sí, a ver, por favor.
2: Sí, muchas gracias. Sí, se ha eh, tenido conversaciones eh, con ellos eh, varias, varias ocasiones, eh, incluso ante a veces cierres de la, de la Avenida de Reforma y demás. Porque está por un lado esta parte de lo de cesantina, edad, y vejez y esto, este otro caso que incluso estuvieron la semana pasada aquí y se les explicaba que no son recursos que tenga el Seguro Social, que no son recursos que adeude el, el IMSS y son de, sobre este asunto de los 38 días, es una organización. Y que, y que se ha explicado esta, esta situación. Eh, entiendo que efectivamente han llevado la solicitud también a la Cámara de, de Diputados eh, y nosotros estamos atentos a lo que se disponga en el presupuesto de egreso, sin embargo, sí son recursos no solamente que no cuenten, no están en el seguro social, no, no, no es que existan en las cuentas del seguro social, sino que se tiene que resolver, ya sea desde este esta situación en la Cámara de Diputados, o este también quienes han optado por ir por una vía jurisdiccional. Eh, Y sí sí se les ha recibido en diferentes ocasiones. La semana pasada apenas se tuvo una una reunión con con ellos, Eh, se ha explicado esto, pero también es importante que la gente conozca todos los elementos para no generar una expectativa falsa sobre lo que, lo que puede pasar y lo que no, no, no depende del Seguro Social para, para resolverse. Este,
6: director, Sue, aquí le traigo los documentos donde la Cámara de Diputados ya está… To, o sea, está liberado esos, esos recursos, pero dicen que usted no los quiere recibir. Ahí, ¿cuál sería la falta de información? O miente la Cámara de Diputados o usted no los quiere recibir, porque aquí se los voy a dejar. Sí, no, déjemelos este, con mucho gusto.
2: ¿sí? Y, y siempre estamos este, recibiendo a la población y dándole los elementos completos de cuáles son estas situaciones. Y por último,
6: sobre este mismo tema, se nos han acercado también bastantes médicos jubilados, que ellos dicen que todavía están en su etapa de que pueden servir, que muchos se jubilaron a los 60, 65 años, y dicen que ellos quieren servir nuevamente al IMSS. ¿Usted haría una convocatoria para que los médicos jubilados pudieran eh, paliar esta situación Pues esta necesidad de médicos también, o sea, ¿se podría abrir una convocatoria para los médicos jubilados?
2: Esta misma convocatoria no tiene una restricción ni por edad ni por estatus, digamos de jubilación. Hay médicos jubilados que acudieron a la convocatoria y que fueron contratados. Tuvimos un caso de un pediatra, además que tenía una hoja de servicios muy buena, que se le contrató y creo que de 69 años. O sea, no ha habido, no no restringe esta esta convocatoria. En caso de médicos especialistas. Entonces, eh, con todo gusto, que ahora a partir del jueves, eh, si tienen, si pueden acudir a esta convocatoria, y les ayudamos también para poder este acompañarlos durante su trámite y por supuesto que tienen toda la posibilidad de ser recontratados. En los casos de las jubilaciones hay mecanismos específicos de cómo se hace esa recontratación, porque muchas personas tienen que, digamos, que ponen como en pausa... Su jubilación para que sean contratados se y reciban un sueldo, y cuando acaban ese eh, tramo profesional nuevamente, se les vuelve a dar su jubilación. Sí, claro. gracias.
6: gracias, presidente. Mi segundo planteamiento es de justicia. Eh, hace unos días fue captado Raimundo Collins, el ex director del, del Instituto Nacional, perdón, del INVI, de aquí de la Ciudad de México, en Washington, y con total cinismo dijo: Pues vayan y pregunten a México, ¿no? También tenemos otro especialista, que por cierto, si andan faltando especialistas lo pueden traer, a Ricardo Anaya, que ayer lo llamó esquizofrénico. Yo no sé si es eh, psiquiatra para emitir un un juicio eh, médico. Eh, También tenemos al al juez Gómez Fierro, que le otorga un amparo a la empresa Iberdrola. Eh, Presidente, la gente ya está harta de esta impunidad donde vemos que están en otros países, los localizamos o los localizan las compañeras periodistas o sabemos dónde están y el Poder Judicial parece que está pasando de noche. Presidente, la pregunta directa sería así, usted mandaría una reforma judicial porque de verdad estos jueces como dice el pueblo, porque nos los han dicho nosotros, se hacen llamar autónomos, pero no son autónomos del dinero del pueblo, ¿no? Porque se les está pagando con recursos del pueblo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer con estos jueces? que por… repito, con el caso de Raimundo Collins, que dice que pues mandan a los reporteros a preguntar a México para ver si lo van a detener, no y con total cinismo se anda paseando allá en Washington. O sea, ¿qué pasa con estos personajes y qué pasa con el Poder Judicial, presidente? Sabemos que hay una separación de poderes, pero usted… ¿Mandaría una reforma judicial para que estos casos también dejen de, de, de verse con total cinismo por parte de estos que robaron a México?
0: No, pero mire, eh, yo siento que eh, servidores públicos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial eh, no gozan, no deben de eh, gozar de impunidad. Eh, si hay eh, delitos o se demuestra de que hay corrupción en un juez. Para eso es el Consejo de la Judicatura y se puede presentar una denuncia. Este juez al que mencionó, ¿sí? eh, nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola. Estamos revisando cómo fue que eh, concede un amparo para que Iberdrola eh, no pague una multa de 10 mil millones de pesos. Porque este, no fue... Eh, un proceso consideramos eh, cuidado y presumimos no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos entonces, si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente, y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad, y no porque es un juez o es un magistrado o es un ministro o es el presidente, no se va a poder denunciar si se está afectando el interés general o pues se está haciendo o cometiendo una injusticia. Entonces, todos tenemos que participar en limpiar, en purificar la vida pública y tenemos que seguir este, avanzando en este propósito. Yo Eh, Soy más partidario de que la reforma del Poder Judicial surja al interior del Poder Judicial a que sea con una iniciativa para cambiar la Constitución y eh, reformar de esa manera el Poder Judicial. Lo está haciendo el presidente de la Suprema Corte, nada más que eh, fueron muchos años de dominio de la corrupción, imperó durante mucho tiempo la corrupción, décadas. Bueno, hasta se le aplaudía a los corruptos, robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad y se veía como algo normal en las élites todavía. Hay esa mentalidad de cómo hacemos negocios, le hace tranzas al amparo del poder público, cómo conseguimos un contrato, cómo vendemos medicina, tres, cuatro, cinco, diez veces más de su valor real. Así estaba todo, podrido. Ahora nos toca esto que estamos haciendo con la salud pública tiene que ver con los que no tienen seguridad social, pero imagínense lo que tenemos que hacer, que ya se inició porque la pandemia nos impidió avanzar desde el principio. En el ISTE, el ISTE lo dejaron como un cascarón. Imagínense que está una clínica del ISTE, pero eh, para hacer los análisis existen contratos, están subrogados todos los servicios los bancos de sangre, todo privatizado. Y detrás tienes, fueron funcionarios del liste, finísimas personas, mafias. Entonces, se están venciendo los contratos y vamos. Es como nacionalizar de nuevo, eh, regresar a lo público. Lo que ya habían entregado a particulares, a políticos corruptos por influyentismo y los servicios de pena Avergüenzan. Y esto llevó también a que mucho personal, no todos afortunadamente, se deshumanizaran, porque si están viendo el atraco, el desorden, el robo de directivos, de líderes sindicales… Pues ellos también Entonces tienen una paciente Que ya deben de atender Porque necesita eh, dar a luz No, todavía no, todavía no. Váyase y luego regresa A esos extremos Y eh, de repente sale un doctor Una doctora sensible No, hay que atenderla ya Urge y nace la criatura de milagro ¿Cómo este, hay gente, estos conservadores, que defienden eso? Porque, según ellos, estaba mejor antes. Entonces, por eso necesitamos todos seguir adelante. Y vamos a enfrentar muchos obstáculos. Y alguien hablaba del Tren Maya. Es decir, ya que lo tocan el tema, pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por... Eh, los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos. No, son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones, se sitúen por encima del interés general. Eso correspondía a la época del neoliberalismo o neoporfirismo. Ahora. Es el interés del pueblo, lo más importante de todo, el interés general. Entonces, vamos a seguir y vamos a cumplir para entregar el Tren eh, Maya en diciembre del año próximo. Sí, pero se optó también por otro procedimiento. Ya, no a tribunales, ya se estableció el mecanismo legal, porque queríamos esperar a que el juez resolviera, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la justicia rápida y expedita? Una cantidad, este, considerable, todavía no hemos hecho, este, bien las cuentas, pero ya no podíamos. Hace como una semana ya les informan, este, sobre todo, este. Y eh, no puedo hablar más porque no lo vayan a utilizar. Los Claudios González, ¿cómo se llama este abogado, hombre? Cosío. Además, este, eh, mucha filtración de información. Eh, sabían de que se iba a tomar un acuerdo la vez anterior y media hora antes este, presentan los recursos de amparo. O sea, estamos trabajando en cuatro tramos, pero en este, en el quinto, media hora antes de que se hiciera valer el acuerdo, interpusieron. O sea, ¿es una conspiración? Sí, claro. Ah, lo estamos haciendo, nada más que lleva tiempo, pues eran todos, son muchos... O sea, este, claro, y en los tres poderes, yo siempre hablo, y no es minimizar, al contrario, siempre hablo, de que son como 20, 25 millones de personas en el país que tienen un pensamiento conservador, que son nuestros adversarios, no nuestros enemigos, porque no tenemos enemigos ni queremos tener, pero es muchísima gente. Entonces, imaginan cuántos leen a Lore de Mola o a todos los opinadores, cuántos este seguían por lo que dice el Reforma, ahora el Universal, siempre, ¿no? el Universal, pero antes el Universal era más gobiernista este, pero ahora se volvió opositor por otras razón, pero en general todos los, los medios y eh, de todas formas se va avanzando porque es más la gente, mucho más la gente que apoya. Esta conferencia nos ayuda mucho porque la ven muchísimos. Nuestros adversarios, ayer hablé de Calderón y, este, y, y creo que a la hora ya estaba respondiendo. O sea, están pendientes este, todos. O sea, este, es eh, muy... Interesante, ¿no? Lo que, lo que pasa sobre esta, esta situación.
3: A ver. ¿No hay riesgo
5: de que los jueces los puedan acusar de desacato por reiniciar las obras del tramo
0: 5? No. la
5: suspensión?
0: No, porque hay un procedimiento legal establecido.
5: La suspensión está vigente.
0: Sí, pero este, se decidió sobre algunas autoridades y ahora se utilizó otro procedimiento, el que la obra se considera de seguridad nacional. ¿Para usted, ustedes
5: de manera formal ante los
0: jueces? Se estableció, no. Ante los jueces, no. Ante los jueces se lleva a cabo el procedimiento para eh, terminar de demostrar que no hay ningún daño. Eso se continúa. Pero además. Por ser un asunto de seguridad nacional, se tomó un acuerdo y es el que se está aplicando. No. No, porque tenemos este facultad para hacer. Desde hace una semana aproximadamente y se va avanzando.
7: Presidente, muchas gracias. Iván Saldaña, Iván Saldaña del Heraldo de México. Eh, el día de mañana se cumplen 90 días de que se publicó la reforma en, en, a la ley minera. Eh, entonces, lo que, lo que dice la ley, el artículo transitorio, es que ustedes deben de establecer, emitir las bases para la reforma, perdón, para la empresa eh, que va a manejar el tema del litio. ¿Qué tienen, si van a presentar esta semana... Eh, ¿Van a emitir algo al respecto? ¿Qué es lo que va a pasar? Gracias. Ya se tiene ya
0: eh, una propuesta. Eh, Va a pertenecer esta empresa a la Secretaría de Energía. Eh, Ya está por eh, enviarse el proyecto en esta semana, como tú lo planteas. ¿Y cómo se
7: va a llamar la empresa?
0: Están en eso, porque ya… Eh, habían nombres que estaban registrados Tiene que ser con México Porque fue eh, un acto de nacionalización De este mineral que es estratégico Y eh, está por
7: presentarse ya. ¿Y entonces cuándo podríamos decir Que ya tenemos empresa del Estado Para ya. manejar el litio? Sí. Sí. ¿A partir de cuándo podría ser?
0: Pues cuando se cumpla con lo que se estableció en la ley De que debe de haber un organismo Encargado de eh, administrar esta empresa de la Nación. A partir de ahí... Pero ya hasta lo expuse en mi intervención en Washington de que vamos a poder disponer de este mineral, de este insumo estratégico para eh, sustituir combustibles fósiles porque este mineral, de litio, permite eh, hacer baterías para recarga de vehículos eléctricos. Es importantísimo para la industria automotriz y ya se habló de esto, ya va a funcionar en la sec- Secretaría de Energía porque corresponde a energía y además eh, esta Secretaría eh, tiene personal especializado y había quedado ya esta Secretaría solo con carácter eh, normativo. La verdad que esta Secretaría la usaron para vender bienes. Era una Secretaría para rematar y vender eh, el petróleo, la electricidad. Acuérdense que era la que convocaba a las rondas famosas para privatizar la industria petrolera, la industria eléctrica. Entonces, quedó un personal especializado o hay una estructura que vamos a utilizar con este propósito.
7: ¿Se tiene previsto uh, ganancias? Eh, bueno, si ya estimaron las ganancias para el Estado con esta empresa de litio. No, Presidente? todavía
0: están los análisis. Eh, se tiene que definir qué se va a hacer con empresas que ya están trabajando en exploración de litio, Son pocas, afortunadamente, empresas particulares. Digo afortunadamente porque si hubiesen entregado más concesiones para litio, pues seguramente hubiesen entregado todo Sonora, como lo hicieron con las concesiones mineras en general. Que entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional, el 60% del territorio de México lo concesionaron. Entonces, en el caso del litio específico, son como cuatro o seis empresas, y además se va a, re, a, a revisar si las concesiones hablan del litio, porque si no son concesiones otorgadas para la explotación del litio, no eh, se pueden eh, reconocer. Las que sí si fueron otorgadas con
7: ese propósito, se reconocen. En un segundo y último tema, Presidente. Eh, Morena tiene, el partido Morena tiene eh, una propuesta de modificación de sus documentos básicos que obligaría a los presidenciales eh, de, del partido a comprometerse con su proyecto, el de la cuarta transformación. ¿Qué opina al respecto? Y ahí hay, añadirle también eh, el PRD le está siendo pues un guiño prácticamente. A Ricardo Monreal, también si nos regala su opinión sobre estos dos puntos. Gracias. no te entendí, ¿el final? Eh, sí, el PRD eh, le está haciendo un guiño al, a ah. Ricardo Monreal para que él sea el presidenciable de, yo creo que de su alianza, de la alianza con el PRI y con el PAN.
0: Pues eso lo van a resolver En su momento los partidos, los dirigentes de los partidos, lo que está muy claro es que la gente va a decidir hacia adelante, independientemente de quien sean candidatos, mujeres u hombres, qué es lo que se va a decidir hacia adelante. ¿Quieres que continúe la transformación o no? Es transformación. ...o retroceso. Así está, porque los del bloque conservador no quieren la transformación... ...o quieren la transformación. No, ¿verdad? No quieren. Votaron en la Cámara de Diputados para que no se convirtiera en derecho la pensión a los adultos mayores. No, no, esos no, no quieren eso. En la Cámara de Diputados votaron a favor de Iberdrola y no de la Comisión Federal de Electricidad. No quieren la austeridad republicana, no quieren combatir la corrupción, no quieren la transformación. Pero la gente es la que va a decidir y hasta ahora... A pesar de que se enojan mucho, se obnubilan, insultan, la gente está apoyando, porque el pueblo es mucha pieza y ya eh, no les funciona a las élites corruptas la manipulación, ya no es como antes. Eso los trae a nuestros adversarios conservadores de mal humor, porque antes, como decía Lucas Alamán, nosotros manejamos la opinión general, nosotros manejamos con nuestros periódicos, decía Lucas Alamán, la opinión pública. Le decía a Santana, después de que Santana se había ido al exilio, luego de que en buena medida por su culpa nos habían arrebatado más de la mitad de nuestro territorio y lo volvieron a traer los conservadores. Y Lucas Alamán, queda el asesor, nada más, ahora no hay ninguno como Lucas Alamán, le escribía a Santana. Diciendo, vengase no tenga preocupación, porque nosotros controlamos los periódicos y manejamos la opinión general. Ya no es así, ya no es así. Y tan no es así que voy a terminar ya presumiendo. Este, vamos a tirar un poco de aceite. Este, ¿Por qué no pones la última encuesta de estas que hacen global, internacional? Porque no salen encuestas, ¿verdad? Aquí ya no no salen, ¿verdad? Algunos, ¿Para obligar a
7: proyecto?
0: no. Es un asunto del pueblo, la gente no va a querer eh, regresar a la corrupción, el pueblo no es masoquista, la gente va a querer que continúe la transformación, que se profundice. Ya Calderón ayer lo decía insultando a los empresarios, decía ustedes fueron cobardes, casi casi les eh, externaba. Que no habían hecho nada para detenernos, que no habían hecho fraude como lo hicieron cuando lo impusieron a él. Y hay una frase que es excepcional, inmejorable. Dice, ustedes son los responsables de lo que está pasando y de lo que va a venir. <risa> o sea, ya... dando como hecho de que fracasaron. Y aquí se aplica lo que decía el presidente Juárez, y más a Calderón y a los que piensan como él. Es nada más recordarles de que el triunfo de la reacción, como decía Juárez, es moralmente imposible. No es nada más vamos a robarnos la presidencia, haya sido como haya sido. No, puedes poner nada más para que... los que ven la mañanera eh, sepan cómo cómo estamos, cómo nos ve eh, el pueblo, porque como es tanto el bombardeo en contra, a lo mejor algunos eh, dudan ya no porque la gente está muy consciente, es una revolución de las conciencias, es algo extraordinario lo que se está llevando a cabo en el país. Pero miren cómo estamos, todos. de todos los presidentes, dos pasamos, dos. Esta es aprobación azul, el de Tepeditán, que no se desabrocha el saco y no sabe sentarse ni cumple con lo que se enseña en el manual de Carreño de la urbanidad y de los buenos modales, 66 contra 27. Y este es el fenómeno, Modi, es el Es el uno, el presidente de la India. ¿Cuáles otros? Ah, Australia también pasa, ¿sí? ¿Y Suecia? ¿Cuál? Aquí, Suiza también. Son cinco. Así estamos. Muchas gracias a la gente por la confianza y nunca, nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo. Ya terminamos, ya. Mañana. Mañana. Por cierto, mañana... Vamos a informar sobre seguridad, eh, como lo hacemos todos los días 20 de cada mes. Mañana es el informe sobre seguridad. Eh, viene todo el gabinete de seguridad. Y sí, tú quedaste pendiente. Sí. Y mañana continuamos.
5: Agenda.
0: Tengo muchísimo trabajo. Muchísimo. Muchísimo. Va, va a estar este Román Meyer este, para mostrar todo el programa de desarrollo y va a estar Ariana Montiel y todos los que tienen que ver con los programas sociales en esta semana, que habíamos quedado en esas dos hay ah, una tercera, Infonavit y Foviste, que nos los pidieron también. Vamos a ir a eh, revisar el sistema de salud de Nayarit y carreteras, básicamente. Vamos a, a, al norte. ¿Sobre qué? Ah. Mañana eh, ya se informó. Ayer, ayer. Y eh, mañana se va a informar, pero más a, a detalle, el jueves eh, Ricardo Mejía, porque los jueves eh, se habla de, eh, se informa sobre el castigo a responsables de, de delitos, pero mañana también se va a dar un informe, que es eh, miércoles y el jueves, ya se informó ayer. Este, se hizo una conferencia de prensa, se informó en Nuevo León y va de nuevo a informarles a ustedes eh, Ricardo Mejía. ¿Mande? El viernes también. este Ya dije, mañana y pasado.